0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是四天没洗头了，成天搁家乱晃悠的佳期。实不相瞒啊，我已经快十天没出门了，每天啊就是吃了睡，睡了吃啊，双下巴都出来了。答应我啊，疫情结束以后，咱们谁都不要嘲笑谁好吗？还是那句话啊，最近的疫情比较严重，没啥特别重要的事儿呢，就别出门了。也劝劝家里那些啊非要出去聚餐的长辈们，少吃一顿饭，亲情不会断的。要不然你别怪我举报你啊！就像小时候你们举报我去网吧一样。这段时间啊，我唯一一次出家门，就是我妈让我出去上门口贴春联说到这儿哈、啊，我要给你们提个醒儿，以后贴春联的时候呢，大家一定要注意啊，多穿点儿，千万不要把自己给锁门外了啊！别问我是怎么知道的。虽然啊，不用出去拜年聚餐了啊，但是家里的年夜饭还是要吃的。我哥那俩熊孩子的压岁钱、啊、也得给。说到压岁钱啊，我已经好多年都没有收到过一毛钱了。不过话说回来啊，以前我最羡慕的不是那些钱收的比我多的，而是那些、啊、从小到大压岁钱都自己保管啊、自己花的朋友，又不像我。我收到所谓的压岁钱啊，那就只是在我口袋里捂一会儿。今年我嫂子破天荒的没有没收俩孩子的压岁钱，毕竟啊，连小区门口的超市都关门了，有钱也没地儿花呀。今年过年特殊嘛，哪儿都去不了，我们一家就在家里大眼瞪小眼的干呆着。本来我想玩会儿手机游戏呢，结果刚点进去，哎，发现服务器都登不上了。看我挺无聊的，我妈就安排我啊去看着小辉写作业。其实我的内心是拒绝的，倒不是因为哈、啊，我觉得看孩子写作业烦，而是因为他们的作业实在太难了。我辅导了一会儿哈、啊，错了好几道题。辅导到一半儿哈、啊，就小辉突然问我，她说：“姑姑，你还有钱吗？”我就奇怪的问她：“你问这干嘛呀？嫌我给你的压岁钱少啊？”小慧啊就无奈的说。要是你还有钱，你再去上两年学吧。你只会做以前的题，现在的都不会了。哎呀，臊的我这老脸哈、啊，当时通红的，我都没好意思说。啊，其实你以前的题啊，我也不会，我都是连做带蒙啊。其实上小学的时候吧，我学习还挺好的。我成为学渣，关键是因为上中学的时候交了一个损友，他就是我的同桌二胖。哎，我就没见过像他这么话痨的人啊！上课没事就跟我说话，那搞得我呀啥也听不进去。后来呢，到考试了，他就教我怎么打小抄。然后有一次英语考试呢，我在底下偷着翻课本啊，被老师给抓了。老师让我出去，我当时就不服气了，我说老师，二胖也翻课本了，你怎么不说他呀？老师啊，瞟了二胖一眼，淡淡地说：“他呀，他找不着答案。”后来高中毕业啊，我勉强考上一个二流的大学，而二胖呢，却因为这个分数太低啊，不得不回家接手了自己家的公司。但是我们俩关系一直很好，我记得当初啊，跟初恋分手的时候，我还给他发短信啊，问他怎么办，他就安慰我：“哎呀，别惦记那臭小子了，你要实在忘不了，那你就给我打一千块钱，很快你就想不起来他了，你就只会惦记我啥时候还你钱。”你们听听啊，这是人办的事儿吗？不过我妈倒是挺喜欢他的，还总跟我说啊，这二胖的脑子啊灵活，比较活泛啊，让我多跟他学学。要我看啊，我妈还是不了解他，他那个脑子呢，就是时灵时不灵的。前几天啊，二胖突然给我发一条微信啊，说是他妈新给他买的茶叶哈、啊，感觉味道怪怪的，怎么喝了半天越来越像木耳呢？还给我发了一张图片。我打开一看，嚯，这不就是木耳吗？感觉他泡那一茶缸子，啊，都能炒俩菜了。不过呀，他这个呆萌的性格呢，倒是很招女孩的喜欢啊，所以他的这个感情史啊，比我丰富多了。更关键的是啊，他找对象只看脸，别的啥也不管。所以啊，基本上啥样的女的啊，他都接触过。今年年前啊，他来我们家串门啊，就说起这事儿了，他也挺得意。我就忍不住调侃他，我说：“二胖啊，你快别说你那些前女友了。如果把你的前任排成一排，那你就可以清楚的看到啊，你自己精神病的这个发展过程了。”<笑>这货听我这么挤兑他呀，也不生气，而是用实际行动给我反击。第二天啊，他就牵着自己的小女朋友来我这儿撒了一波狗粮。那我当然不能说呀，对不对？当时啊，我就一脸不屑地说：“哎呀。”好羡慕你们呀，能和自己喜欢的人在一起，不像我，周围啊都是喜欢我的人。这事儿我没吹牛吧？对吧？好歹我也是有一百万粉丝的主播了。我现在甚至有种错觉，啊，就是除了我爸妈，谁都爱我。真的啊，有时候我都怀疑我到底是不是亲生的、啊。远的不说啊，就前几天，我爸呢拉了一个微信群，刚拉完啊，我还没来得及说话呢，我妈就发话了。哎呀，老赵，怎么三个人呢？还有一个是谁呀、啊？我爸说咱闺女啊。我妈说了，不是说好了过二人世界吗？你把他拉进来干嘛呀？踢了。然后啊，我就被移出群聊了。从头到尾，哎，我一句话都没说，还被迫吃了一碗狗粮。这件事上呢，我也理解我妈，啊，谁都有自己的生活，也不用非得跟子女绑在一块儿，对不对？毕竟我发自拍的时候啊，也会屏蔽他跟我爸，不为别的，就怕他们俩认不出来那是我。尤其是我爸哈、啊，就他那眼神，我是真服气呀、啊。刚毕业的时候呢，我妈非要让我报考公务员，报完名啊，查个人信息那天，我爸正好在家，他就凑过来看了一眼，看完呢，他指着一个一寸照片说：“哎，这个小姑娘跟你报同一个岗位啊。”我当时就无奈了，我说：“爸，这就是我。”老头当时瞥了我一眼啊，啥也没说就走了。在这个世界上，能让我爸这个钢铁直男低头的，也就只有我妈了。老头好像把所有的耐心啊都给了我妈。我妈跟所有的女人都一样啊，最爱探寻老公到底爱不爱自己。就算现在啊，那老太太还隔三差五对我爸进行一些求生欲的考验。昨天啊，我们一家人吃完饭啊，闲着没事儿，我妈就问我爸：“老头子，你最喜欢我身上的哪个部位呀、啊？”我爸说：“后脑勺呗。”我妈当时一脸懵逼：“为啥呀？因为那代表你走了呀。”哎，你看我爸这求生欲哈、啊，也是低到地平线了。不过现如今这男的呀、啊，也没几个会说话的，我就纳闷儿了，他们怎么能上来就叫人家姐姐啊？叫什么姐姐？咱们俩谁大谁小不一定好吗？你要是真拿不准啊，那你可以叫我爸爸呀。<笑>到现在为止哈、啊，也就丸子叫我姐，我还能勉强接受。说起来啊，放假好几天了，我还真有点想她了。这孩子吧，还是挺暖心的。大年初一那天呢，他就打电话过来给我拜年，还嘱咐我啊，出门一定要戴口罩。我们俩聊起最近的疫情，我说：“哎呀。”这次新型肺炎很严重，你要做好防护啊！蛮子说：“嗯呐，你放心吧，佳琪姐，我才不会因为这个中招呢。如果让我选择死法，我也不会选择病死的，那多难受啊！”然后我就好奇的问：“那你会选啥呀？”他想了一会儿啊，说：“嗯，我会选择饿死。我胖一辈子了，我想临死前看看自己瘦的样子。”我让他逗的呀，扑哧一下就乐了。这也算是一个胖子最后的挣扎吧。这丸子听我笑出声啊，就有点不高兴了。佳琪姐，你这是在嘲笑我吗？我说哎，没有没有，我就是没忍住。再说了，就算我嘲笑你，你心胸那么宽广，你也不会生气的，对吧？丸子说：“那可不一定，我的心胸可以很宽阔，也可以很狭隘。比如说，我可以借给你二十块钱，你甚至不用还。但如果你从我二十块钱的鸡翅里拿走一只，”那我跟你没完，没错的，这就是我认识的丸子。我看了有点生气了，就赶紧转移话题。我说：“哎，这次这个新型肺炎，除了戴口罩，还要勤洗手、勤洗澡。”丸子啊，就答应了一声：“哦，知道了。”可是洗澡也太麻烦了。这个啊，我就很理解他了。我们女孩洗澡呢，确实都很麻烦。这种麻烦啊，指的是卸妆啊，脱掉各种有乱七八糟扣子的衣服。用不知道啥成分的液体啊，洗头洗身体去角质啊，涂身体乳敷面膜啊，敷完了还得至少用四种液体抹脸，吹头发做造型啊，种种麻烦合为一体的麻烦。说实在的啊，现在算不错的，啊，天天不用出门洗澡呢，也没那么费劲。以前上班还就比较麻烦了，那时候要挤地铁，大冬天的啊，愣是能给我挤出一身汗来。而且地铁上啊，什么样的奇葩都能遇见。有一次啊，我下班回家，旁边一个小姐姐呢，说自己穿高跟鞋太累了，她男朋友二话不说呀，马上就把自己的 A J 拖下来啊，给她换上了。我的妈耶！那是我第一次啊，近距离地感受到恋爱的酸臭味儿，真的、啊，那男的的脚啊，真的是又酸又臭啊。不过那个味儿呢，闻起来居然还有点熟悉，跟大学时啊，我们寝室老大的脚差不多。说起我们老大啊，这个人呢，真不错，就是小毛病太多了，脚臭不说，还睡觉还磨牙打呼噜，经常就吵得我们晚上睡不着。后来逼得我们实在没招的，就一起团购啊，买了一堆耳塞。老大对自己打呼噜这事儿哈也很内疚，每天早上起来都会问我们睡得怎么样。有天早上他又问：“哎，我昨天晚上没打呼噜吧？”我说：“你有没有打呼噜啊？我不知道。”但是昨天晚上楼道里的这个声控灯啊一直在闪，早上就灭了，不好使了，估计这一宿累坏了呀。<笑>虽然我们老大打呼噜啊，但是我们谁也没因为这个跟他起过冲突，他呢一直都很感激。后来选修课啊，他还特意学了易经，然后呢在宿舍里啊支了个摊儿，免费给我们看手相。我就忍不住好奇呀、啊，也找他看了。看我来了，他先让我坐下，然后说。男左女右，把你的右手伸出来。我说为啥男左女右啊？他想了想啊，说，嗯，因为男的右手杀气太重吧。嗯，有理有据啊，让人信服啊。他给我看完说，你呀、啊，本来是能成大才的人，就是太懒了。我建议你给自己树立一个榜样，没事激励激励自己。我就按照他说的去做了。从那以后啊，每当我想偷懒松懈的时候，我就告诉自己，那个比我优秀的人还比我努力，那我努力还有什么用啊？然后我就心安理得地继续偷懒了。喜莲音乐，欢迎回,回来！我是大门不出，二门不迈啊，穿个睡衣往家一蹲那假期。我以前啊是个特别懒的人，我妈喊我干点啥老费劲了。但是这几天啊把我闲的，我妈刚拿起拖布啊，我就冲过去了。妈你撂下我来，吃完饭要刷碗啊，妈你坐下我来我来。我妈刚走进卫生间啊，我又一脸兴奋的冲进去了。妈你要干啥呀？我来。我妈面无表情的说：“滚出去。”我想问问大家啊，不能出门这几天，你们都是怎么过的呢？每天在家干点啥呀？可以留在节目下方的留言区啊，咱们互相交流和分享一下吧。接下来啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢，叫我的名字很好听呀，他说佳琪啊，除夕夜都更新，棒棒的呀！祝你新年快乐，鼠年铁粉啊，祝你福满多，合家幸福，好运来，运气好，财源滚滚到。啊，非常的感谢哈、啊！就但是现在我希望再加一条，祝我早点能出去溜达。下面呢叫妖魔鬼怪师，他说：“佳琪姐，我吃饺子吃到硬币了，但是坏消息是我的牙没了。”哎，真的啊，我不建议家里有小孩的朋友往这个饺子里包硬币啊，真的是印象很深刻。我记得我小的时候有一次，就是因为小孩吃饭都是狼吞虎咽嘛，当时我就兴奋的只觉得嘎嘣一声。一阵剧痛啊！当时我那个有半颗牙就直接被硌下来了。下面的叫幺五幺二零七七啊，他说：“我是一个小学生，这次考试没有考好，竟然只考到了年级第二，我哭到了凌晨三点。哎，算了，过去的事儿就过去吧。新的一年，祝佳期早日脱单，越长越好看，丸子姐姐瘦到九十斤，大家新年快乐。”读前两句的时候，气死我了！再看到后面几句呢，我就觉得你这孩子心不成啊！什么叫祝丸子姐姐早日瘦到九十斤呢、啊？你能不能许一点能实现的愿望？下面的叫杰宝宝最可耐，他说：“佳琪你好，我就是一名土生土长的武汉听众，听你节目啊已经快三年了。”这次疫情，武汉整个封城，气氛很沉重。每天网上的各种消息啊，人心惶惶。希望疫情能快点过去，尽快恢复武汉的生气。希望佳琪小姐姐、啊、有空能多更新点节目，让我们没有这么焦虑。爱你哦！啊，这个我尽量啊。我们的武汉小姐姐现身了。其实全国人民这段时间啊，都非常的关注武汉，也希望你们都能健健康康的啊，尽早的度过疫情。呃，我我我尽量多更新点，好吧？下面呢叫兔子姐，她说佳琪啊，我是武汉的。昨天刷新闻的时候呢，就看到你更新了，但是我特地把节目啊留到除夕夜听。今天爸妈俩人在家包饺子，我和老公在小家一起吃泡面，这是我度过的最特别的一个春节了。但我们心里还有希望，谢谢你带来的温暖，还有那些啊奋战在一线的医护人员，太感激你们了，一万句感谢也不足以表达对你们的敬意。哎呀，短暂的分别更能感受亲情的可贵啊。你们平安就好，记得时不时出来冒个泡啊，让我们知道你们还好好的。下一位呢，叫佳期如梦境，他说过年好，祝大家鼠年快乐，万事如意，越来越好看。未来单身的都有对象，有对象的都分手啊！呸，还是算了啊！希望都能找到跟你一辈子的那个人，幸福就好。还有啊，祝我自己暴富。啊，你看看这个人哈、啊，他祝我们都脱单，祝自己暴富。这样，咱们俩能不能换一下？下一位呢，叫小小小咖，他说听了一分钟啊，什么声音也没有。我想，这或许是佳期的高妙所在。毕竟啊，我们最需要安安静静倾听内心的声音。过了一会儿啊，我才发现，我去，没开声音呢。下面呢叫佳期的宠物小松鼠，他说有一天啊，这个单位的男女同事吵架，这男同事说不过女的呀，他就说，嘿，女人上下两张嘴，说不过你。女同事说，你长了三条腿也追不上一张嘴呀。然后大家就都笑了、啊。把这个车速控制一下啊，我们来看一下下一位，叫小爱回来了。他说，一天晚上我走在异国他乡的小巷子里，突然一个蒙面人拿着一把刀说：“打劫！”我冷静地对他说：“大哥，我看你这把刀挺好的，我拿我的苹果十一来换行吗？”想不到这大哥还居然同意了。我刚拿到那把刀的时候呢，我就举起来说：“打劫！”然后那个劫匪哈、啊、拿出了一把枪，接着、啊、我就默默地放下了刀，举起了双手。这故事真是一波三十折呀！虽然这个段子还是提醒大家啊，尽量不要很晚的就外出啊，也不要去走那些比较僻静无人的小巷子啊，毕竟大过年的安全第一嘛。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的男朋友易清，他说晚上哈、啊、跟老公在客厅看电视，很晚了、啊，哈，老公说睡觉啊，我就跟他耍赖，老公我要你抱我进去，老公看了看我啊，说。算了，我还是把床给你搬出来吧。哎呀，看了刚刚忍不住低头看了看我肚子上的小肥膘，真的是有点超重了。下面呢叫柠檬不酸甜，他说一个大人哈、啊，看到一个孩子的手里呢拿着一张一百块钱的人民币，就想把他骗来。他走过去啊，给那孩子看了三张十元的人民币，对他说。你呀、啊，把这张给我，我把这三张全给你。那孩子啊，点了点头说：“你只要学三声狗叫，就给你。”那个大人啊，看了看四周没人呢，就学了三声狗叫。那大人叫完以后啊，孩子就嘿嘿笑了。狗都知道一百块钱比三十多，难道我就不知道吗？我跟你说，现在的孩子啊，鬼精鬼精的，你还想骗他、啊？下面呢叫梦中人，他说我不是本人，我是主播的男朋友。今天上他号啊，警告一下某些人，别跟他聊一些乱七八糟的话题，撩别人的女朋友真的没意思。如果你们看不惯我啊，可以找我，我周杰伦奉陪到底。啊，这也不合适啊，周杰伦都已经结婚了。要不这样吧，我肖战奉陪到底。来我也不到我的羊溜溜着桃花园下一位呢，叫嘉谢的男朋友徐赛坤，他说跟老公爱情长跑了九年啊，其中经历了很多波折。领证那天啊，我就长舒了一口气，狠狠地捏了一下老公的屁股，我说：“终于要成你的人了，再也不怕你跑了。”然后那工作人员啊，在那鼓捣电脑，过了好一会儿才抬头对我说：“那个还得再跑一会儿啊，系统坏了。”下一位呢叫独孤世金，他说：二零三零年，我领着八岁的女儿、六岁的儿子在公园玩耍，这女儿说：“妈妈真烦人，又去加班。”儿子也说：“啊，妈妈太凶了。”我说：“好了，宝宝们，我们来听听妈妈的声音好不好呀？”啊，俩宝贝就高兴地说：“好呀，好呀。”于是呢，我就打开了喜马拉雅，传来妻子甜美的声音：“嗨，大家好，我是你们的男朋友。”哎呦，突然觉得有点甜，怎么回事？下一位呢，叫特爱佳期。她说：“闺蜜啊，经过几年的努力，终于成为一个万人瞩目的歌星，却对她那个平凡的老公不离不弃。每当别人问起这事儿啊，她总是羞涩的回答：‘如果不是她，我也不会有今天这副好嗓子。’哎，这个段子我听不懂啊，有没有老司机过来给我解释一下？来看一下下一位啊，叫佳期的陆墨。她说：‘婆婆一直怀疑啊，这儿媳妇和别人有染。’”孙子不是儿子亲生的。有一天，背着儿媳妇啊，逼着丈夫和儿子啊，带着孙子去做 DNA 报告回来以后啊，丈夫低头不语，儿子垂头丧气。这婆婆一看啊，就破口大骂儿媳妇儿。最后啊，这老头说：“别丢人了，人家儿子是亲生的，我儿子不是。”哎呀，这个就牵扯到隔壁的王叔叔了。下一位呢，叫佳妻加随缘。他说：“今天在超市啊，忽然听到旁边一妹子跟她闺蜜聊天不找男朋友的话，我还真不知道膝盖能掰到胸上呢。你说是不是啊？哎，我当时心想，难道现在的年轻人都没蹲过茅坑吗？啊，你这个脑脑回路也是很新奇啊。下面呢叫与你相随。他说今天老板啊叫我进办公室汇报工作。”并对我进来的工作呢进行了表扬，还准备给我加薪。结果我一激动哈、啊，出门时直接就撞门上了，鼻子一酸啊，眼泪就噼里啪啦的往下掉。然后呢，我就回到我的座上、啊，擦着眼泪。这一举动啊，引来了很多同事的围观，都问我怎么了。然后我一直说，哎，没事没事再后来呢，老板走出了办公室，宣布了我涨工资的事幸亏老板出来的及时哈、啊，要不然还以为你被解雇了呢。下一位叫大假期，好漂亮。他说啊，有人问我玩手机有什么好，我是这样回答他的：玩微信呢，增强我的交友能力；刷微博啊，了解国家大事玩跑酷游戏呢，增加我的反应力；玩愤怒的小鸟啊，提高物理考试成绩；玩格斗游戏啊，遇到小偷就不用怕喽。一天天小嘴巴巴的，都是你的理是不是？来看一下我们的最后一位啊，叫释然。他说：“曹操啊，擒住了吕布，问道：‘你临走前还有什么愿望吗？’吕布说：‘我我不想死。’啊！」这曹操就十分叹息地说道：‘有时候啊，把愿望说出来就不灵了。天之’你可好了呢，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索‘主播佳期’，是‘佳期如梦’的佳期啊。”不要忘了我们的互动问题，呃，不出门的这几天啊，你们都是怎么过的呢？每天在家都干点啥呢？留在我们节目下方的留言区哈、啊，看看谁最奇葩。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。